0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast de telecomunicações e fibra ótica, o FTTcast. Aqui nós vamos falar de FTTx, claro, redes, provedores, operadoras, smart cities, gestão, tecnologias, tendências e muito mais, de uma forma bem direta e sem rodeios. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui o Marcos Faria, ou também o Marcão. Ele é diretor de projetos na Fenix Fiber e vem inovando no mercado de FTTx, tanto no modelo de negócio, quanto nas tecnologias, dentre elas o IoT. Junto comigo aqui também, pelo lado da Furukawa, hoje nós temos o Rodrigo Sanches, gerente da área comercial, e o Daniel Blanco, gerente da área de engenharia e inovação. Marcão, antes da gente entrar no episódio em si, eu gostaria que você se apresentasse aí. Quem é o Marcão em 30 segundos aí para o nosso público e para a galera saber quem é você?
1: Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É, o Marcão trabalha na Fênix Fiber do Brasil há três anos, Estamos desenhando um projeto para falar um pouco de IoT, rede neutra, vamos conversar um pouco disso aqui. Tenho uma experiência aí de 30 anos na área de telecom, trabalhei desde desenvolvimento de materiais, passei por operação e manutenção, trabalhei com engenharia e equipamento e tenho essa oportunidade de construir esse projeto hoje, que eu acredito que vai ser de grande benefício para o mercado e claro para a Fênix também.
0: Legal, Marcão. Agora, antes da gente entrar no tema principal de hoje, que é IoT, monitoramento, como você já adiantou, conta para a gente um pouco da sua experiência. Como que você começou e se desenvolveu nesse mercado de telecom?
1: Ah, Eu já tenho um bom tempo, lá no final da década de 80, eu comecei numa empresa estatal, que era aqui da região que eu moro hoje, aqui na região do ABC. Comecei lá como técnico, tive a felicidade de trabalhar ainda nessa empresa com o desenvolvimento do que foram os primeiros armários óticos a serem instalados aqui no Brasil. É? É, depois disso houve uma junção entre as empresas do estado de São Paulo, já preparando para para venda, né, para toda a privatização, e eu tive a felicidade de trabalhar durante muitos anos na empresa que venceu a aquisição, é, essa contratação de redes que, que o governo brasileiro fez. Trabalhei nessa empresa durante muitos anos, na área de especificação de materiais, trabalhei na área de desenvolvimento de materiais, trabalhei com planejamento de rede, Consegui trabalhar também com engenharia de rede, operação e manutenção, sempre no ramo de rede externa, né? E aí, finalmente, consegui trabalhar com um projeto inovador que foi o desenho das primeiras redes FTTH que aconteceram aqui no Brasil. Com o planejamento, com o desenho, inclusive com a implantação dela. Encerrei a minha carreira nessa empresa em 2016. Fui trabalhar num grande player de fabricante de equipamentos que estava abrindo algumas frentes para poder criar novos projetos e fui lá trabalhar como analista, é, desculpa, arquiteto de solução é, para redes de fibra ótica. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns três ou quatro grandes projetos aqui na região da América Latina, inclusive é, um na Europa. Tive uma satisfação muito grande de trabalhar nesse player, trabalhei durante um ano e findei esse meu período lá em 2018 quando tive o convite do Maurício Justi, que é o CEO da Fênix da Fiber, onde eu estou hoje, para a gente poder desenhar esse projeto, que são as redes neutras e as redes de fibra ótica que a Fênix tem construído e tem trabalhado.
0: Legal, legal, muito bom. Deu para ver que você pegou quase todas as perspectivas né, dos pontos de trabalho nesse mercado, desde o, aquele mais ligado ao poder público, aquele mais ligado ao poder privado, dentro da empresa, aquilo que é mais ligado à tecnologia, aquilo que é mais ligado ao projeto, é, depois com a Ericsson, Telefônica, então você passou por vários pontos de vista desse mercado de telecom, né? E hoje hoje está passando por essa evolução tanto tecnológica quanto de modelo de negócio que a gente vai falar. né?
2: Bom, primeiro eu quero também agradecer aí né, a participação do Marcos com a gente, né? Nosso amigo Marcão. Além de um grande cliente, um um, um grande amigo. Falar um pouco, eu posso dizer que um dos grandes profissionais aí que eu conheço nesse segmento de telecom é o Marcos Faria. Foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato na época ainda que ele estava na telefônica. Além de tudo, um, um, um grande professor, né? Também ele, ele, ele gosta muito de compartilhar os conhecimentos dele, tudo que ele vem propondo... De melhorias para uma rede de telecom. Então, muito obrigado é, pela oportunidade de estar junto com você aqui conversando com o Marco. É, eu que Marquinhos. agradeço
1: e estou vendo que a grana que eu pago para você por mês só fala bem de mim está <risos> fazendo
2: bem Valeu, Rodrigo. <risos> 10. É, legal. Então, Marcão, assim, entrando já um pouco no, no, no modelo, né, no modelo de negócio que você vem aí trabalhando junto à Fênix, é, explica um pouquinho o que, que é esse modelo de negócio de rede neutra. para o pessoal que está ouvindo a gente entender qual é o foco né, hoje com essas redes neutras. né? Se você puder puder compartilhar com a gente um pouco sobre isso, eu agradeço.
1: Vamos falar disso, vamos vamos ter aqui uma visão de floresta, vamos olhar as coisas assim a 40 mil pés, não vamos olhar muito se é IP ou se é pau-brasil, que madeira que é, mas vamos falar assim de uma forma um pouco mais genérica. Legal. É. É, rede neutra, tecnicamente, para aqueles que estão que, que habituados com, com jargão e com o trabalho de telecomunicações e FTTH, ela não tem nada de especial. Né? É, a Fênix, de verdade, tem alguns procedimentos que, na minha opinião, são especiais, mas, de forma geral, as redes neutras não têm nada de, de especial. Né? É, o que tem de bacana no modelo de negócio que a, que a Fênix tem, que tem outros players importantes do mercado que já estão trabalhando com isso também, mas vamos falar especificamente da Fênix é que a Fênix constrói a rede dentro da especificação que o cliente tiver. Então, eu entrego a rede no local que o cliente quer, com a forma de conectorização que ele quiser. Recomendo que a gente trabalhe sempre com material homologado pela Anatel para aqueles que necessitam de homologação. não é? é? E o modelo de negócio que a gente vem fazendo é assim, o cliente me paga... Nos paga uma quantidade, um valor em reais por mês pela quantidade de HPs que a gente passa na frente deles né? e paga ali um variável pela quantidade de clientes que entram na planta.
0: Né? Ou seja, então, clientes conectados efetivamente.
1: Clientes efetivamente conectados.
0: Então, só aproveitar esse, essa brecha aqui para explicar para quem não conhece a diferença de HP e HC. O que, que é isso? É home Space e Homes Connected, é, para saber, Homes Passed é aquilo que você pode eventualmente conectar com a fibra ótica, e o home Connected é o que efetivamente está conectado. É, aproveitar para fazer uma, mais um, um esclarecimento aqui, né? você comentou, meu cliente, meu cliente, só para deixar bem claro nesse modelo de negócio, quem é o seu cliente? Né? Nesse caso, você passa a rede, você lança, você faz é, a instalação dessa rede ótica, mas quem vai usar ela é um provedor de internet, é uma operadora, é alguém que vai prover um serviço por meio da sua rede. Então, por isso que você seria a rede neutra. Você coloca lá a infraestrutura e eles vão trafegar com a informação que passa por ali. Diferente daquilo que observa acontecendo na grande maioria nesse momento, onde cada provedor tem que lançar a sua própria rede.
1: É exatamente isso que você comentou agora, Luciano. Então, assim, a Fênix, eu sou responsável pelo projeto, pela compra do material, pela construção da rede, fico responsável pela operação e manutenção dessa rede por um período de 10 anos, pela rede de cabos e pelas caixas que vão no poste. E o cliente, o ISP, o internet, o provedor de serviço, ele não perde o contato com o cliente dele. Então, todas as ações de marketing continuam focadas ao cliente dele, a marca que o cliente vai ver quando entrar na casa dele continua sendo de que ele comprou o serviço, né? Então, o dono do cliente faz a conexão para a rede aberta ou a rede multiusuário que a Fênix constrói. Não é? Esse Isso é o modelo eu... de negócio básico que a Fênix tem trabalhado hoje em dia.
0: E e um dos pontos positivos aqui, tentando, não sei se alguém pode estar se perguntando, mas por que fazer isso? né? Por que que um provedor ou uma operadora faria isso? Do ponto de vista do risco, vamos chamar assim, eles não precisam lançar rede onde não há certeza sobre demanda ou efetivamente eles podem transmitir para vocês essa esse investimento, vamos chamar assim, eles efetivamente vão investir ou pagar por aquilo que eles estão usando. Então fica para os dois lados um ganha-ganha. Né? Então é tanto da parte de vocês que vão é, já estar fazendo isso para vários players, quanto para eles que vão efetivamente estar tá pagando por onde está sendo rentável.
1: É mais ou é, menos por aí? É exatamente. A gente, a Fênix, alivia, vamos dizer assim, o desembolso pesado de construção de uma rede o cara não precisa enfiar a mão no bolso e desembolsar toda aquela grana de uma vez só, não é? A gente dilui isso no tempo, pelo período que a gente tiver contrato com o cliente, em função da quantidade de clientes dele, dos provedores de internet, que tiverem sendo conectados à nossa planta.
2: Beleza. Me permite, justamente pegando esse gancho, era o que eu ia perguntar, né? visto que até então, cada operadora, provedor sempre investiu na sua rede própria, né? sempre se preocupou em cada um ter a sua rede, justamente isso, né? o que que vem motivando esses caras mudarem a estratégia e e passar a utilizar uma rede compartilhada? né? E aí eu eu vou te fazer uma pergunta até um um pouco mais além, considerando que são empresas competidoras entre si, é, como é que, que a Fênix vem tratando esse tema de ter essas operadoras utilizando uma mesma rede é, principalmente no quesito de segurança e confiabilidade que a gente sabe que isso é uma preocupação que existe entre, entre essas operadoras né?
1: então, você sabe que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é assim a disputa é importante a disputa é interessante mas quem precisa, entre aspas, disputar brigar ou alguma coisa assim, são as áreas comerciais dos ISPs, para prover um serviço mais adequado um custo de serviço mais adequado, os times de engenharia não precisam, os times de engenharia precisam partilhar o que eles têm descrito lá na frente então vamos dizer assim, se a gente tem, fazendo uma operação compartilhada, como a proposta que a Fênix faz a gente elimina, por exemplo, duas ocupações no poste, né, que é a empresa A constrói uma rede, faz uma ocupação no poste, a empresa B, que tem interesse naquele mercado, que está na mesma região geográfica da empresa A, vai lá e constrói também é, a mesma rede e coloca o um segundo ponto de ocupação no poste. Essas coisas são finitas, não é? essas coisas são difíceis de manejar, essas coisas são caras, são difíceis de administrar. Então, o partilhamento da rede pode trazer essas... Melhoras para todo mundo Para trazer esse ganha-ganha para todo mundo hum. né? Essa condição de realmente compartilhar O que está sendo colocado ali
2: E até acho que em função das novas Normas de, de posicionamento De rede, de imposte, é, Isso também venha a contribuir Nesse né, novo modelo de negócio Para evitar que tenha muita sobreposição de rede hoje nas construções. né?
1: Exatamente. Assim, A questão de ocupação da infraestrutura das elétricas é uma dificuldade que as empresas têm. Para mim, o processo de compartilhamento vem para poder colaborar com isso tudo, inclusive para otimizar a ocupação dessa infraestrutura que é tão escassa, tão difícil e de tão cara de administração para as empresas elétricas, que é o Bacana. espaço da telecom.
0: Então, já entrando no teu dia a dia um pouco agora, né? É, quais que estão sendo os principais desafios para você implementar esse tipo de modelo de negócio? É, manutenção, SLA, esse contato com as operadoras, enfim, você quer colocar um pouco da, dos seus desafios, o teu dia a dia, o que está que pegando
1: mais? Então, eu, eu, queria, eu queria dividir essas coisas, é, esse desafio em duas partes, na parte, apesar de eu ser técnico, eu queria falar um pouco da questão comercial, e em seguida da questão técnica da questão comercial, eu diria assim... Ainda que o modelo técnico seja, é, não tenha novidade... É, a questão comercial é uma coisa que as pessoas estão entendendo. As, as, as pessoas olham para o modelo comercial assim, de, de uma forma desconfiada. E, e é fácil de entender isso. É porque é novo. E quem disser que não tem medo do novo, mente. O novo traz segurança para todo mundo. Né? A Fênix não veio para trazer insegurança. Ela veio para trazer segurança. Mas veio também para trazer o novo. Então, quero me colocar... Desde hoje, já aberto para todo mundo que tiver alguma dúvida e quiser falar um pouco mais desse modelo, a gente está 100% disposto. E uma outra coisa, a Fênix não quer tomar o lugar de ninguém de nenhuma área. A Fênix quer somente o espaço que a gente acredita que o mercado tem e precisa nesse momento. Isso é uma coisa. A segunda coisa é assim, tecnicamente a gente tem muito desafio para vencer com as elétricas, como eu comentei antes. A questão da divisão do espaço e da ocupação do espaço em poste é uma coisa bastante difícil, não é? É bastante difícil porque a gente entende a questão da, 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 do volume de trabalho que as elétricas têm para para poder é, liberar isso. A questão das aprovações desses desses pontos também, eu acho que é uma coisa bastante bastante dura, que a Fênix tem vencido, mas é uma coisa que traz um desgaste operacional bastante grande durante o período de implantação. Passada a implantação, é, a questão do SLA é uma coisa que a gente trata com muita rigidez, né, o SLA do meu cliente, da minha empresa de de internet o cara que me contrata é uma coisa que a gente olha isso muito de perto e estamos buscando alternativas para poder melhorar e para poder fazer atendimento desse SLA SLA de uma forma um pouco mais melhorada e que possa trazer uma eficiência de custo então eu diria assim, da parte comercial acho que é o entendimento do modelo e da parte de, de rede eu diria que é a questão da administração do SLA junto aos nossos clientes
0: Agora eu vou aproveitar para chamar o Daniel, aqui nosso é, gerente de engenharia e inovação, para explicar para a gente um pouco como que a gente pode trazer a internet das coisas para levar inteligência para as redes óticas e ajudar nesse problema do SLA.
3: Daniel. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Luciano. É, a gente consegue utilizar alguns sensores na rede, o é, Frucal desenvolveu alguns sensores, desenvolver uma rede específica para IoT, é, para monitorar essas redes né, e garantir que é, a, o downtime seja o menor possível, né? Então, nós temos hoje praticamente dois tipos de sensor, basicamente dois tipos de sensores. Um sensor que a gente consegue medir, é, um sensor universal que a gente consegue medir temperatura, aceleração, giroscópio, enfim. E a gente tem um outro sensor específico que a gente mede potencial de cada caixas. Quando a gente junta tudo isso num sistema de gerência, aí a gente consegue garantir que a informação da rede ela vai estar em tempo real, na tela da equipe que está fazendo a manutenção em campo, consequentemente ele consegue agir de forma bem rápida, né? exatamente no momento que o evento aconteceu.
0: Então, só fazendo um resumão do que, que seria essa solução inteligente para redes óticas, é, lembrando que redes óticas passivas, elas não, é, como não, não tem nada na energia, não tem nada na tomada, então não costumam trazer nenhuma inteligência, mas com esses é, sensores que o Daniel comentou, é, dados começam a ser coletados, esses dados são enviados por uma rede é, LoRa, então long range. E esses dados, eles são processados em computação em nuvem, e tudo isso disponibilizado por uma plataforma para os nossos clientes. Então, entenda-se Furukawa, tendo a, uma parceria aqui com a Fênix e essa, e essa plataforma que eles utilizam para manter um SLA muito reduzido, um tempo de resposta para manutenções muito reduzido, usando justamente essa plataforma. Esqueci alguma coisa aqui, Daniel? Marcão? É mais ou menos por aí?
1: É... Eu diria que é exatamente por aí, e diria um pouco mais, né? A gente ainda vai ter um... um, um olhando para o lado do provedor da rede neutra, né? Porque se eu quero prover a rede neutra, eu não quero prover para um cliente só. Eu quero ter vários clientes da mesma rede. E a solução que a gente enxergou, junto com a Furukawa, estamos dando os passos certos, da minha opinião, trabalhando e terminando o desenvolvimento disso, é que... Essa rede e esses dispositivos vão me dar a condição de ter uma supervisão aberta. Eu não dependo de sistema de supervisão dos meus clientes, de supervisão dos clientes, deles. Eu vou ter exclusivamente a minha supervisão de rede levando informação para o, o, o provedor de serviço independente do serviço que ele tiver lá de supervisão. Eu posso levar a informação dos SLAs e das falhas é, de forma independente da supervisão que ele vai ter os clientes dele. Eu acho que essa independência e essa essa, essa condição de, 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 de não de não estar vinculado ao tipo de sistema é que traz uma vantagem adicional é isso que a gente está desenvolvendo juntos com ele.
0: falou bastante aqui da experiência, toda essa mudança de modelo de negócio e como a re, as redes em si elas estão estão sendo mais inteligentes. Mas olhando para frente agora, para o futuro é, e falar de tendências também, o 5G está em, em voga, né? Se fala muito no 5G e eu queria entender como que a Fênix está se preparando ou como que você visualiza todas essas fibras, esse backhaul que você está formando, como que isso vai dar suporte a essa
1: tendência? Olha. É, eu diria que as redes que a que a Fênix está preparando, que a Fênix está instalando, elas estão, sim, preparadas para suportarem um backhaul 5G é, assim que necessário. É uma tecnologia que vai precisar de muita capilaridade de fibra, é uma tecnologia que vai precisar de fibra de qualidade distribuída na rede e a Fênix Fiber enxerga que nós estaremos, sim, preparados no futuro para poder fazer esse atendimento em função da capilaridade de fibra que a gente vai ter nas cidades onde construímos rede. veja até um pouco mais, Luciano. veja que a gente pode estar preparado, inclusive, para conectar as cidades. Né? É, quer dizer, o fato de eu ter fibra numa cidade A e numa cidade B é, me qualifica para que no futuro, numa necessidade de um, de um player, eu conectar as duas cidades. Né, para que ela possa fazer um transporte em intercidades. Então, resumindo, vejo que a capitalidade da, da, da Felix Fiber vai sim apoiar de forma importante os players de 5G no futuro próximo.
0: Fechando então agora essa sessão de perguntas e respostas, vou fazer uma pergunta para cada um de vocês aqui. Como que vocês enxergam o futuro, a evolução da inteligência
1: nas redes óticas? Começando pelo Marcão Eu enxergo uma rede autônoma, uma rede que tem a condição de responder pelo status que ela está, uma rede que independa do status dos clientes que estão conectados a ela, para que ela possa dizer para quem administra, para quem faz a manutenção, o status que ela está. Eu vejo um pouco disso. Essa essa independência sendo criada e a rede tendo condição de dar esse tipo de resposta de uma forma rápida, uma forma objetiva, é, para que ela continue operando dentro do SLA que o operador de internet daquela região precisa. Eu dessa forma.
3: Perfeito. Daniel? É, acho que cada vez mais a gente vai ter que ajudar as empresas que possuem fibra, né, que tem conectividade, a ter o downtime cada vez menor. Porque hoje a, a base né, de comunicação, sem dúvida nenhuma, é a internet. Sem dúvida nenhuma, vai continuar sendo a internet. É, e hoje a gente tem que melhorar cada vez mais o nível de, de, de entrega da qualidade, não só do serviço, né, mas do tempo que a gente fica fora. É, então, quanto mais a gente conhecer a rede, quanto mais a gente automatizar a rede para a gente conhecer ela, mais a gente estruturar os dados para conseguir é, enxergar parâmetros de comportamento, inclusive determinar áreas mais críticas, rotas mais críticas, equipes mais críticas que precisam ser retrainadas, equipes melhores treinadas. Quanto mais a gente conseguir estruturar, estruturar essa informação, melhor vai ser o resultado que a gente vai obter é, dentro né, da, da, daquele ambiente ali, né? Então, do lado da Furucal, a gente vai continuar investindo em tecnologia é, e melhorando é, sistemas. Sanches, qual a sua visão?
2: Eu, a minha visão é o seguinte, as redes inteligentes é um caminho sem volta, é, vai precisar, principalmente porque a gente vem cada vez mais falando em convergência, Uh, até ontem a gente falava uma rede para cada tipo de serviço e a gente vê a necessidade de que essas redes sejam convergentes então a inteligência precisa ser muito bem pensada na hora de construir, desde, a área do, desde o momento do planejamento e depois também na parte da operação, então a necessidade de você incri- criar modelos de automação é, para trazer inteligência para essa rede ele vai ser fundamental e não só isso também é que é, indo contribuindo um pouco com o modelo de negócio da Fênix são as redes cada vez mais densas e compactas, né? Então, isso é um diferencial da Furucal, a gente tem toda uma linha de solução, desde a saída da central com os cabos Rollable Ribble, até você fazer toda a parte de distribuição com cabos compactos, com redes cada vez mais reduzidas em em tamanho de produto, em, em, em facilidade de operação, e agregando em cima disso tudo um modelo de automação que vai te trazer muita facilidade e agilidade para ter essa rede inteligente de forma confiável e robusta.
0: Palavras-chave aqui dos, das visões de vocês três. Eu peguei aqui, então, é, automatização. Eu peguei a, a redução do SLA, que foi falamos muito hoje aqui também, é, analytics, ou como a gente trazer inteligência dentro desses dados que estão sendo coletados, então é realmente um horizonte que a gente está só tateando, tem muita coisa para acontecer ainda, mas efeitos práticos que já podem ser notados é justamente uma redução nas equipes de manutenção E também o dobro da da produtividade, de maneira bem grosseira, seria assim, metade das equipes tendo o dobro da da produtividade, seja devido à linha de produtos, seja devido a esse monitoramento. Então a ideia é sempre trazer mais efetividade, essa essa inteligência vai trazer isso com com toda certeza. Pra fechar aqui então a parte final do nosso episódio, é um bate-bola rápido aqui, tá Marcão, só para é, você terminar de passar a tua mensagem uma série de perguntas e respostas, é o FTT Quiz, tudo bem? Vamos tá lá. pronta?
3: Pronto Sem... feijão, feijão com arroz ou macarrão com carne moída? <risos> Eu comi macarrão com carne moída hoje, mas vamos lá Então vamos lá,
1: alguém que você admira? Leonardo Capdevini Um livro? Um livro? cara, tem uma, co- tem uma coleção do Augusto Cury que eu adoro, são sete livros
0: teletrabalho
1: ou escritório? a minha vida em teletrabalho nunca mais no escritório meu chefe vai me odiar mas, enfim.
0: <risos> se não fosse com telecom com que você
1: trabalharia hoje em dia? num restaurante adoro comer, cara adoro
0: <risos> fusão ou pré-conectorização?
1: ai pré-conectorização legal Alguma dica
0: que você queira dar para quem está querendo entrar no ramo de telecom?
1: Eu tenho uma dica importante para dar. Fala com a gente. A gente pode (risos) te ajudar muito. E outra coisa. né? Martin Luther King dizia assim, I have a dream. Coloque os seus sonhos para funcionar. Eu diria isso para você. Excelente.
0: E é com essa mensagem que a gente vai encerrar o episódio de hoje, então altamente inspirados, agradecer aí o tempo do do Marcão, do Daniel, do Sanches, e espero que vocês tenham aprendido bastante bastante conteúdo relevante aqui, redes neutras, internet, das coisas, enfim, muito aprendizado, e como o Marcão já colocou bem, estamos à disposição aí para ajudar vocês a
1: conhecerem esse mundo novo que vem se abrindo. Beleza? Do senhor eu, eu queria fazer só um comentário para finalizar, porque de verdade eu falo Pode demais. Falar, é assim, uma frase que eu gosto muito de usar, que tem a ver com o Martin Luther King. É assim, a maior empresa de carros, de táxi do mundo hoje, ela não tem nenhum carro dela. Uhum. A maior empresa de aluguel de quartos do mundo hoje, ela não tem nenhum quarto dela. Eu acredito piamente que a maior, o maior provedor de internet de uma região, o maior, a maior empresa provedora de internet em fibra, ela não precisa ter nenhum metro de fibra com ela. Queria deixar isso com vocês. Muito obrigado, tempo. Excelente. Excelente.
0: Obrigado a vocês e fiquem atentos aí aos próximos episódios. Um abraço.
2: Legal. Um abraço. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Um abraço.